0: Radio-Tarot, une émission pour explorer les archétypes sans tomber dans les stéréotypes. Tous les premiers du mois, je, Alice, carte mon ancienne, partage mon analyse des cartes du tarot. un regard queer et féministe sur le monde ésotérique. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio-Tarot. Aujourd'hui, je vais parler d'une carte qui clive, une majeure. J'ai nommé « Le La Empereur ». Dans le monde du tarot, soit on l'aime, soit on la déteste. Il y a plusieurs raisons de ne pas l'aimer. Son nom, déjà, est-ce que s'il y a « empereur », il y a « empire », qu'il soit territorial ou commercial. Son attitude, immobile sur un trône alors qu'on le regarde en contre-plongée. Son interprétation classique de patriarche, celui qui édicte les règles auxquelles nous qui n'avons pas ce pouvoir devons nous plier. Yel aime quand ça file droit et quand c'est bien rangé, mais pas sûr que Yel lève le petit doigt pour y participer. Est-ce qu'on peut en dire autre chose Est-ce que ce serait pas l'occasion de parler de rapport de pouvoir, de rapport à l'autorité Moi j'aime les choses qui durent dans le temps qui sont solides et qui peuvent accueillir de nouveaux éléments tout en préservant ce qui existe déjà. J'aime les cadres lorsqu'ils sont émancipants. Peut-être le la-empereur n'est pas tant le gardien de l'ordre que celui de la structure. Un peu comme un maître du jeu. Lorsqu'on joue, on consent à adopter des règles. Nos actions sont limitées par celles-ci, mais à l'intérieur on gagne en liberté. Je peux quand je joue explorer mon goût, de mentir, de coopérer, d'assumer mon esprit de compétition. Ce que, dans la vie sans ce cadre, je fais avec plus de pudeur. Si pour moi 2023 a été une année de création, 2024 est une année de structuration. En premier lieu parce que je crée mon entreprise, la carte de l'empereur vient souvent saluer ou illustrer cette activité. La prochaine étape est la rédaction de mes conditions générales de vente, le cadre dans lequel je pratique mon activité. Mais si on parle de cadre, il y a aussi l'éthique. J'ai dédié un épisode entier à cela, il s'appelle « Consentement et cadre éthique ». Et c'est ce qui me motive à faire cet épisode parce que je pense que le La Empereur est aussi une carte qui nous invite à parler de consentement. Non pas de pouvoir qu'on exerce sur d'autres, mais de la puissance que signifie être à sa place et de ce fait créer de l'espace. Prenons d'abord le temps de voir ce qu'on lui reproche. Pourquoi cette carte m'est mal à l'aise Lorsque c'est un homme blanc qui possède les attributs du pouvoir et est à ses aises, il est bien installé, comme à la table familiale, celui ou celle qui se met le plus loin possible de l'action et doit, par ce faire, être servi. Est-ce que ça pourrait être une définition du pouvoir Que nos demandes soient assouvies, sans avoir besoin de les formuler. Que le monde soit pensé par et pour les gens qui nous ressemblent. Et de ce fait, qui est assisté dans cette société Son attitude, donc, en hauteur, nous fait lui mettre des mots dans la bouche. C'est pour ton bien. C'est comme ça que ça va se passer. C'est moi qui décide. Et bien évidemment, on se souvient de moments de personnes qui nous ont contraints, qui ont décidé à notre place. À ce propos, je vous recommande le post sur Instagram sur Pourquoi j'aime pas l'empereur de Lorne in Abyss. Elle y raconte son rapport à cette carte avec une grande justesse, comme dans tous ses autres contenus d'ailleurs. Si on regarde non plus la structure proche, mais à l'échelle internationale, on connaît les ravages des empires et les continuités coloniales. Traitement des personnes racisées sur le territoire européen, ennemis intérieurs et rhétoriques de zones de non-droit, mise en place de régimes autoritaires, guerres, génocides, ingérence via les politiques migratoires. Et la liste continue et n'est plus que jamais d'actualité. Bien souvent, l'argument pour justifier les interventions, une jolie manière de nommer pillage et massacre, est celui d'apporter des structures, de civiliser. Est-ce que le rouge de la robe de l'empereur est teinté par le sang Si on parle du lien de soi à soi, le mot-clé de l'empereur est souvent la discipline. Très en vogue dans le discours entrepreneurial, la discipline est quelque chose qu'on pratique sur les corps, celui des autres ou le sien. Mettre en place une nouvelle routine, c'est habituer son corps à répéter certains mouvements dans une certaine régularité, alors que ce n'était pas le cas avant. On utilise le renforcement positif et négatif, entendre punition, pour obtenir un changement comportemental qui nous promet de devenir une meilleure version de soi-même. Le corps est vu comme adompté, avec des appétits qu'il convient de mesurer. Alors que notre appétence pour la productivité capitaliste, elle, est exacerbée. Avez-vous remarqué que moins on a de pouvoir, plus on est renvoyé à nos corps Dans cette vieille distinction nature-culture qui crée un écho au binôme formé par le la empereur et le la impératrice. Dans la carte qui nous intéresse aujourd'hui, il y a un corps justement. Un corps qui ne bouge pas, qui nous fait face, qui prend de la place. Il n'y a dans sa posture aucun marqueur d'inquiétude, pas d'insécurité, ni d'hypervigilance. Prendre la place sans s'en excuser, ça fait envie. Hein c'est un classique de se demander si on ne prend pas trop de place. Et bien souvent, ce n'est pas les bonnes personnes qui se posent la question. Les jambes écartées dans le bus. Des fois, c'est les bonnes personnes, mais ce n'est pas les bonnes questions. Pas est-ce que je parle trop, mais pourquoi je n'arrive pas à être plus vocal sur les génocides en cours. Et si c'était vrai Et si on ne prenait pas trop de place Et si plutôt on partait du principe qu'il y a plus de place que ce que l'on croit Alors pour moi, le L'Empereur est une carte qui combat le sentiment d'imposture, qui nous rappelle qu'on a un droit de naissance à être respecté. Non pas parce qu'on le vaut bien, mais parce que c'est ainsi pour tout un chacun, chacune. Cette carte invite, en début de processus, à affirmer qui l'on est et ce qui nous importe. Qu'on n'a pas à entamer une négociation en privant l'échange de ce qui nous fait vibrer, de ce qui est important de ceux qui nous rassure. C'est à partir de cette information qu'un consentement est possible. Pour moi, cette carte est un modèle d'assurance. Ce qui ne veut pas dire qu'on élimine la possibilité du doute, du changement, mais que ce processus de remise en question peut se faire tranquillement. Il peut se faire plus tard. Yel invite à connaître son centre. Et c'est à partir de cette attitude, de cette stabilité, qu'on intègre les retours critiques, qu'on regarde nos biais sans tenter de les cacher, qu'en arrêtant de se saboter, on tente d'apporter plus de justesse dans ce monde. Lorsque les mots posés sur nous ébranlent notre noyau, nous ne sommes pas en mesure d'entendre ce qui est dit, de faire le tri, d'intégrer. Le la empereur revient souvent chez mes clients-clientes lorsqu'il s'agit d'affirmer leurs préférences en termes d'identité de genre, ou comme conseil pour aborder une mise à distance relationnelle. Je ne peux pas y voir uniquement une incarnation de l'oppresseur. Parce que je crois que cette carte invite à ne pas s'oublier lorsqu'on négocie, à le faire depuis cette assise, cette capacité à savoir comment on fonctionne et ce qu'on préfère, à ne pas se considérer comme quantité négligeable. C'est à partir de cette place que j'énonce ce que je souhaite et ce à quoi je consens. C'est à partir de cette place que je m'organise, pas que je donne des ordres. Le « la empereur » étant le chiffre 4, c'est la stabilité. Une table possède quatre pieds. C'est quelque chose sur lequel on peut monter, sans que ça se désagrège. C'est quelque chose sous lequel on peut se mettre, sans craindre que ça nous tombe sur la tête. À la fois une structure de base, à la fois une protection. Je crois qu'une des questions intéressantes avec la notion de protection est à quel prix Quelles sont les petites lignes du contrat tacite ou non à quoi je renonce pour avoir accès à cela. Regardons les quatre suite par suite. Avec les coupes, apprendre à dire non merci, à refuser ces émotions car nous sommes déjà en train de digérer les précédentes. Avec les bâtons, donner un cadre à nos liens et les célébrer. On peut y voir une approche plus traditionnelle, une union ou moins engageant, la négociation des termes de relation. Est-ce qu'on est ensemble Les épées, un temps de pause dans le bruit de nos pensées, suspendre les boucles pour retrouver du repos. Le 4 de pentacle, avec la même posture que l'empereur, nous invite à préserver notre énergie, nos cuillères ce qui est bien plus intéressant que de le voir comme une carte de radinerie. Donc, des cartes où l'on refuse de faire plus, des cartes de grève, des cartes pour s'assurer, parce qu'avoir le corps lourd et ne pas bouger, devenir montagne, est aussi une pratique de lutte, une pratique de refus. On peut penser aux actions de sitting, s'asseoir pour, protester, peser, engager son corps dans l'immobilité, pour une cause, au risque qu'il soit blessé. Si on retourne au majeur, et si, comme le propose Rachel Pollock, on la découpe en trois parties après avoir extrait le fou, qui est le personnage principal de ce voyage, la première ligne du magicien au chariot est celle de la construction de l'identité. Certaines personnes l'associent aux âges, de la naissance, au droit de vote. Ce n'est pas mon cas, puisque la construction de notre identité est bien plus large que cette ligne, bien plus cyclique. On peut découvrir de grandes choses sur soi, sur le tard, et il y a un corollaire, cette phrase qu'en tant que personne LGBT on connaît si bien. Tu dis ça, mais tu ne sais pas, tu es en train de te chercher. En plus, dans cette ligne, il y a quatre cartes qui sont souvent décrites comme en couple, avec des titres coordonnés. Commençons par différencier Lela Empereur de Lela Hierophonte. Pour moi, Lola Hierofante adresse un propos. Des personnes l'écoutent. Peut-être Yel ne cherche pas à expliquer quelque chose. Yel n'a pas tant les autres que ça en tête. Yel peut inspirer par sa tranquillité, mais ce n'est pas volontaire. Et ça me plaît, parce que souvent, on place l'incarnation du côté des personnages féminins et la propagation du côté masculin. Cet épisode n'est pas facile à écrire parce que je vois aussi mes biais. Être féministe ne nous lave pas magiquement de nos conditionnements. Quand je dis 2023 création 2024 structuration, j'y vois comme deux étapes, l'un puis l'autre. Je sais que c'est plus complexe que ça, mais pour résumer, l'expérimentation sera du côté de Lola impératrice, et la sélection serait du côté de Lola empereur. 2023, je teste plein de choses, je pars dans tous les sens, je n'ai pas d'enjeu de reproductibilité. Je découvre ma voix, non pas à la radio, ça c'est déjà fait, mais dans la création graphique, dans l'utilisation de nouvels outils. Le temps ne compte pas. Et puis vient le moment de peaufiner, de clarifier mes protocoles, de structurer mon discours, de créer mes modèles, parce que j'ai bien assez réinventé la roue comme ça. Si je parlais dans l'intro de mon épisode 3, cadre éthique et consentement, c'est qu'il a été un point de bascule dans ma création d'épisodes. Je l'ai sorti dans une période assez difficile. J'ai failli faire demi-tour face au studio en me disant « mais qu'est-ce que ça va intéresser de savoir tout ça ?» J'y suis allée et après j'ai eu envie de me cacher fort fort. Je ne l'avais pas retouchée depuis et en ce moment je partage sur mon site mes transcriptions. Alors je m'y suis replongée. Et en fait il est super. Je suis fière. Cet épisode donc a été charnière parce que je me suis dit « plus jamais ». Plus jamais je travaille dans ces conditions. J'ai besoin de structure, de définir quel est le plan récurrent de mon épisode. Combien de jours avant la sortie j'enregistre pour avoir le temps de faire la partie qui me plaît le plus, celle de la création d'ambiance sonore. Quatre épisodes plus tard, je vois le La Empereur à plusieurs endroits. Poser un cadre, dire ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Y aller même si ça fait très peur, prendre la place et peut-être inspirer d'autres à en faire de même. Créer mes règles, négocier mes conditions de travail, savoir ce qui me plaît, le prendre en compte dans comment je m'organise. On vit dans ce monde et même si on célèbre la créativité, la capacité à reproduire dans la durée est plus valorisée. C'est comme si on avait tout de suite envie que ce soit ultra carré, parce que le temps c'est de l'argent alors qu'on ne sait pas encore ce qui nous plaît. Créer le cadre est un attribut masculin. Se soucier de comment les êtres le vivent est vu comme féminin. Ça ne veut pas dire que ceci doit coller à des genres, mais que c'est ainsi qu'ils sont pensés, que ces structures sont valorisées et transmises, que c'est à partir de ce schéma qu'on pense la relation des rôles. J'aime beaucoup à ce sujet la vidéo de Katu Tarot sur les figures du tarot. Elle y développe l'idée que les reines sont les gardiennes, qu'elles énoncent ce qui rentre et ce qui sort, alors que les rois transmettent. Transmettre est un travail d'effacement de soi, des fois complètement physique, savoir qu'en partir d'un projet, d'une lutte, pour laisser la place à d'autres, avec d'autres enjeux, idées et problématiques. On peut comparer les rois et le la empereur, mais je crois que ce qui est important de se rappeler, c'est que les rois sont en fin de suite, alors que le la-empereur est en début de ligne. Ce que nous invite à apprendre le la-empereur est de prendre la place, de ne pas douter, d'être là, d'être présent, d'être à l'intérieur de son corps, de peser dans le game. Parce qu'au final, le la-empereur parle de notre pouvoir à prendre la place et de ce fait, à quoi est-ce qu'on tourne le dos Je prends la place, j'ouvre mes épaules, je suis ici et je regarde. Par mes épaules ouvertes, mon corps délimite une section d'une structure. À quoi je m'ouvre Où est-ce que je suis visible Le Là-empereur vient en début de ligne et donc l'invitation n'est pas tant à la réflexion, il est à commencer par prendre la place en fonction de qui on est. On prend plus ou moins de place. Et l'idée, c'est pas encore de s'interroger là-dessus. C'est d'avoir cette idée en fond et d'y réfléchir alors qu'on est en train de prendre la place. Je me répète, mais je crois que la nuance est essentielle pour comprendre le la empereur. Il y a une différence entre ordre et organisation. Un ordre est vertical. Une organisation peut être horizontale. Fabriquer des structures, des cadres en collaboration. Une carte de tarot, au final, c'est comme une photographie, un instant T, un sujet qui pose. On n'a aucune idée de ce qui se passe dans le hors-champ de la carte. S'il faut, ce personnage est entouré de plein d'autres personnes, qui elles-mêmes regardent droit devant depuis leur trône. Peut-être cette séance est une réunion très sérieuse où on décide l'avenir de ce groupe. Peut-être le La Empereur est en train de prendre les tours de parole parce que c'est extrêmement important pour Yel d'entendre ce que chaque participant, participante a à dire. Que cette décision soit vraiment collective, qu'il y ait un consentement sur ce qui est en train de se passer. Parce que je crois que cette attitude est avant tout une invitation à l'incarnation individuelle, mais pour pouvoir être en lien, pour pouvoir être en lien d'une jolie manière d'une manière qui nous permet d'être côte à côte en s'estimant, en se respectant, et à partir de ces assises mis bout à bout, de créer quelque chose de plus grand que nous, de quelque chose qui laisse la place à d'autres, qui permet d'accueillir. J'aime bien cette idée. Parce que pour moi, c'est au contact d'autres qu'on s'organise. Plutôt que d'imaginer, encore, le leader comme seul, avec le poids du monde sur ses épaules. Celui qui sait, au final, mieux que tout le monde, comment trancher. Alors certes, le La Empereur peut être vu comme le patron des micro-entrepreneurs. Mais c'est une manière assez triste de voir cette carte. Parce que pour moi, c'est une invitation à l'organisation collective. C'est une invitation à créer des choses qui restent dans le temps et qui pèsent. C'est une invitation à penser les rôles de chef et à les faire tourner. Parce qu'il n'y a aucune raison que ça soit toujours la même personne qui ait le dernier mot. De créer du jeu à l'intérieur des structures. D'être attentif et attentive à quelles sont les habitudes qu'on a. De sentir quand on est en train d'un peu trop camper sur ses positions, d'avoir en tête qu'une structure ne peut être maintenue à tout prix. Et c'est très joyeux. C'est très joyeux de se dire que les choses changent, mais on ne peut pas les changer tant qu'elles n'existent pas. Alors le La Empereur nous invite à prendre la place, à nommer ce qui nous est important, à ne pas partir du principe que nous sommes je me répète, quantité négligeable. Si tu as un jeu sous la main, sors l'empereur et sinon, fais-moi confiance. Sur la carte de Lula Empereur, il y a un personnage au centre. Dans le jeu généraliste, Yel a une barbe attribut de sagesse. Son habit est rouge et en plus d'être assis sur un trône, Yel possède un sceptre. Mais pas d'armes. Et c'est d'un des arguments qui fait dire que L'enjeu de le la, empereur est pas tant la répression. Le la, empereur ne punit pas, il garde le cadre. Souvent, il y a des représentations de moutons. On peut analyser ça de différentes manières, en termes astro, Le la, empereur est associé au signe du bélier, au premier signe de la roue, celui qui crie « j'existe » aux sorties de l'hiver. Mais le mouton, et plus particulièrement l'agneau, fait partie des représentations de la chrétienté. Le nouveau-né à protégé ce qui renvoie le la empereur à cette posture de berger, de pâtre. J'ai grandi dans une famille de bergers. Et l'élevage reproduit pas mal cette dichotomie nature-culture. Ça n'a pas été que simple d'être dans une famille qui fait de l'élevage pour la viande tout en étant végétarienne. Et affirmer qui j'étais. Dire non, je ne mangerai pas cette viande. Même si je sais dans quelles conditions elle a été fabriquée, ça ne passera pas par moi. Cette affirmation peut être vue comme une posture d'empereur. Quelle est justement la place pour la remise en question, le doute, le changement Quand est-ce qu'à trop camper sur nos positions, on s'en croûte Je n'ai pas vraiment de réponse, mais je sais que l'éviter n'est pas une option. Parce que ne pas prendre la place, parfois, ça revient à la laisser à d'autres. Le voyage des majeurs est long. Il y aura d'autres occasions de se poser la question de est-ce que la structure est solide À quoi ressemblent ses fondations Sur quel biais j'ai construit Mais on fait ça depuis, une posture assise. J'aime particulièrement la représentation qui est faite de l'empereur dans le Fifth Spirit Tarot. Déjà parce que le personnage est Évidemment queer, une personne trans et ou non-binaire qui est entourée d'objets qui parlent de construction, de construction dans la matière, de plan, dans ce côté où on fabrique des gabarits, où on met son énergie pour créer des choses qui vont durer. Pour moi, le la empereur, c'est une table, c'est... Une triangulation, c'est un toit. C'est quelque chose qui est là et qui va durer. Quelles sont les questions que pourrait poser l'empereur Où est-ce que j'ai envie de m'affirmer À quoi je souhaite dire non Quelles sont les conditions de mon engagement Qu'est-ce que j'ai envie de protéger Quelles sont les structures qui me permettent d'expérimenter quelles sont celles qui me contraignent trop On arrive à la fin de l'émission et je crois qu'elle est un peu plus longue que d'habitude. Et je crois que j'affirme un peu plus de choses. Peut-être j'ai été inspirée par le La Empereur. En tout cas, c'était intéressant d'avoir cette carte sur mon chemin, à me demander où est-ce que j'ai envie d'être visible À quoi est-ce que je dédie mon temps quels sont les processus récurrents dans mon travail, seul à seul, et quels sont les rôles que je prends facilement dans des groupes, sans jugement, sans inquiétude, pour regarder, et pas tout de suite avoir envie d'améliorer. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous donnera envie d'affirmer qui vous êtes, de des fois rendre vos corps lourds, de choisir de ne pas bouger, d'être là, d'exister. J'espère que cet épisode vous ouvre des imaginaires sur cette carte, vous donnera envie de créer des structures qui vous ressemblent, qui ressemblent à la mise en commun de toutes les personnes qui participent. Tu viens d'entendre l'épisode de Radio-Tarot. Merci pour ton attention et ton écoute. Et si tu penses que cet épisode peut nourrir une autre personne, prends ton téléphone, envoie-lui le lien et au mois prochain.